0: Und es war auch besser, kennenzulernen. Und dann wieder mal hier in den Gottesdienst zu sein, das ist echt super. Es ist schon etwa was, mehr als zwei Jahre her, seitdem ich das letzte Mal da war im Rahmen dieser Schulung, diese CBI-Schulung, was wir hier hielten für äh, Gemeinden, hauptsächlich in Mecklenburg und äh, glaub auch, äh, so, äh, ich glaube auch Sachsen-Anhalt. So, ich freue mich äh, einfach mal das Wort Gottes mit euch zu teilen. Und äh, wie es halt mal ist mit Predigten. Uh, Prediger bereiten sich vor, bemühen sich, versuchen auf die Stimme des Herrn zu hören und wirklich das Thema heute ist etwas, was mein Herz, mein Leben schon in der letzten Zeit sehr stark bewegt und ich hoffe, dass irgendetwas aus diesem Predigt einfach eure Herzen ansprechen wird. Ich weiß nicht. Manchmal nimmt der Geist Gottes und äh, und ein paar Worte, eine Gedanke heraus und passt das irgendwie in deinem Leben hinein. Gerade wo du stehst, gerade vielleicht mit Dinge, womit du kämpfst äh, oder einfach wo du Hoffnungen machst oder Pläne machst und so weiter. Off, öffne einfach eure Herzen und äh, frag den Herrn. Herr, was was ist für mich heute dran? Und ich möchte meine Frau bitten, sie wird unser Bibeltext lesen. Es entsteht heute aus Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 1 bis 17. Und sie wird diese Stelle für euch vorlesen.
1: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater, der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie damit, dass sie noch mehr, noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt im mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock. Und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe.
0: Vielen Dank. Gerade heute vor vier Wochen bekam ich eine WhatsApp-Nachricht von, von dem Sohn, einem sehr engen Freund von mir. Dieser Freund, der Papa von denen, der mir diese Whatsapp geschickt hat, lag schon zu der Zeit sieben Wochen im Krankenhaus in Dresden mit einem extremen Corona-Fall. Und dem Abend davor, am 5. November, ist er gestorben. Er hieß Ricardo Wolf, wahrscheinlich ein von meinen engsten Freunden. Uh, ich kannte ihn schon seit den später 90er Jahren. Roccaro kam, kam eigentlich aus dem Westen, kam dann nach Dresden, ist umgezogen mit seiner Familie. Roccaro und ich haben gemeinsam Gemeinde in Kamenz gegründet. Das ist ein bisschen außerhalb von, von Dresden. Und uh, wir sind wirklich enge Freunde geworden. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen würden, sprachen wir nur über Jesus. Seine Liebe, seine Güte, unser Dienst für den Herrn und alles, was einfach um dieses Thematik ging. Wir haben selten vielleicht über Autos ein bisschen, aber sonst nur über den Herrn. Und es war toll ich muss ehrlich sagen, Ricardo war, war wahrscheinlich die geistlichste Person, die ich gekannt habe. Er war nicht gebildet, aber er kannte den Herrn, wie ich niemand sonst kennt, kennt, gekannt habe. War sehr nah, hat sehr viel gebetet. Wir haben auch sehr oft miteinander gebetet. Und äh, er hat viel in meinem Leben hineingesprochen. Ich habe ihn das letzte Mal Ende August gesehen. Und äh, wie Günther gesagt hat, bin ich unterwegs, hauptsächlich in Norddeutschland, aber auch in anderen Teilen von Deutschland als Gemeindeberater. Und er hat gesagt: Steve, das, was du magst, ist schön gut. Aber. Lass dich nicht einengen von dieser Sache. Er hat gesagt, der Herr hat auch mehr für dich. Und mehrmals in diesen letzten paar Monaten sind seine Worte, seine Gedanken wieder in mein Herz gekommen. Herr, was hast du noch? Ich meine, ich bin schon eine ältere Person. Und wie viel Zeit habe ich noch? Weiß ich nicht. Aber ich will das, was, was ich an Zeit habe und was der Herr, wo der Herr mich beschenkt hat, ich will das für ihn investieren, weil ich weiß, das Leben geht schnell vorbei, das Leben ist vergänglich und nur das, was wir im Herrn investieren, hat ewige Bedeutung und das nimmt immer mehr, immer mehr meinen Fokus im Leben. Den Heingang meines Freundes ist mir wirklich ein Verlust gewesen, wobei ich weiß, er, er freut sich zurzeit. Er, er, er jubelt, dort beim Herrn wollte er sein. Aber sein Leben, seine Worte haben mein Leben unwahrscheinlich bereichert. Die letzten Worte von nahestehenden Menschen sind oft von sehr großer Bedeutung für uns. Und Jesus wusste das auch. An seiner letzten Nacht verbrachte er Zeit mit seinen engsten Freunden, seinen zwölf Jüngern ihnen etwas zu geben, was sie brauchen würden, wenn er nicht mehr unter ihnen war. Er hat mehrmals gesagt in diesen letzten Monaten, vor er nach Jerusalem ging, dass ich gehe nach Jerusalem und ich wäre äh, gefangen genommen und ich wäre hingerichtet werden. Das wollten sie nicht wahrhaben, das haben sie verdrängt. Johannes Evangelium Kapitel 13 bis 17, wir haben gerade einen Ausschnitt aus Kapitel 15 gelesen, aber Johannes 13 bis 17, diese fünf Kapiteln sind bekannt als die Abschiedsrede Jesu. Okay? Weil gerade diese fünf Kapiteln sehr intensive, erste Hand Informationen von Jesus an seinen Jünger und auch an uns äh, wurden an einem Abend sozusagen mitgeteilt. Er gab die letzten Hinweise, bevor er umgebracht wurde. Seine Worte waren für seinen Nachfolger in diesem Moment von sehr großer Bedeutung. Mittendrin in dieser Abschiedsrede sagte Jesus folgendes, Vers 5 wieder. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Die Jünger waren mit Jesus ähm, genug unterwegs gewesen zu wissen, dass der letzten Teil dieses Verses äh, ihnen sehr bewusst war. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Sie wussten, dort wo Jesus war, war Kraft. Dort wo Jesus war, gab es Heilung, gab es Befreiung gab es Hoffnung für Menschen, die zu der Zeit, und es gilt auch heute, sehr viel Hoffnungslosigkeit, sehr viel Einsamkeit. Und dort, wo Jesus war, hat die Lage sich verdreht. Es gab was Positives, was Lebendiges. Und Jesus spricht gerade in diesem Augenblick in ihre eigenen Ängste hinein, ihre tiefsten Ängste hinein. Und die dachten Jesus wird jetzt weggehen. Was werden wir tun? Wir können das nicht tun, was Jesus tut. Wir können das nicht leisten, was Jesus leistet. Wir können das nicht bringen. Wir können den Menschen nicht so dienen, wie Jesus das tut. Was werden wir tun, wenn er nicht mehr da ist? Aber Jesus sagte ihnen, dass es einen anderen Zugang zu dieser Kraft gibt. Eine andere Art und Weise, wie man von ihm abhängig bleiben kann. Auch wenn er körperlich nicht mehr da war. Es gibt einen besseren Weg, einen stärkeren Weg. Drei Jahre davor, als Jesus seine Jüngern das erste Mal getroffen hat, hat er ihnen ein Angebot gegeben. Folge mir nach, ich werde euch zum Menschenfischer machen. Folge mir nach. Und sie haben es getan und ihr Leben wurde völlig verändert. Nun, drei Jahre später, bei seinem Abschied, legt er noch ein Stockwerk quasi auf diese Berufung auf und sagt, und gibt ihnen eine neue Einladung und sagte, bleibe in mir. Ist es ist schön und gut, mir nachzufolgen. Es ist schön und gut, in meine Fußtapfen nachzulaufen. Aber es gibt noch eine Stückchen höhere Ebene jetzt, und das werdet ihr brauchen, sagt, meinte er. Bleibe in mir. Jetzt könnte, oder könnt ihr in mir bleiben und ich in euch. Eine ständige Anwesenheit, eine ständige Verbindungsangebot-Möglichkeit ist für euch da. Und wenn sie diese Einladung äh, annehmen würden, würde es sicherlich herausfordernde Momente in ihrem Leben geben. Alles wäre nicht schön und glatt. Wir wissen aus der Geschichte, die Jünger haben fast alle ihr Leben für ihr Glauben an Jesus gegeben. Sie haben sehr viel gelitten, aber sie sahen etwas, wonach mein Freund Recaro lange gesät hat. Beim Herrn zu sein, ist eigentlich unser Hauptziel. Und das, was wir hier tun, ist ihn zu Ehre, ihn zu Liebe und andere Menschen auch zu Liebe. Und wenn sie das tun würden, klar, es wird Probleme auf dieser äh, Erde geben. Sie konnten nicht ihr eigenes Leben alleine bestimmen. Sie können ihre eigenen Pläne nicht unbedingt kontrollieren. Sie müssen sich dem Weinstock völlig aufgeben, um Frucht hervorzubringen. Aber wenn sie ein Ja zu diesem Jesus geben würden, würden sie so verwandelt werden, persönlich, innerlich, dass die Welt dadurch, die Welt um sie, würde auch verändert, verwandelt. Menschen würden auch an diese Erkenntnis kommen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat und was er noch für uns tun kann kann. Jesus bietet uns heute das Gleiche an, in ihm zu bleiben. Und diese Thematik möchte ich mit, ihr, mit euch heute ein bisschen tiefer reinschauen. Ich habe eigentlich zwei Fragen, die ich hier heute ansprechen möchte. Die erste Frage heißt, wie sieht es aus, im Weinstock zu bleiben? Und die zweite Frage heißt, wie weißt du, ob du in einer bleibenden Haltung bist? So, zuerst die erste Frage, wie sieht es aus, im Weinstock zu bleiben? Wieder mal Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm wird viel Frucht hervorbringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dieses Bild, was Jesus hier verwendet hat, Weinstock, Reben, war zu den damaligen Zeit ein sehr bekanntes Bild und ich finde stark auch hier seht ihr, meine Güte, wie fruchtbar dieser Weinstock ist. Und äh, der Weinstock ist eigentlich der Stamm von dieser Pflanze. Und dieser Stamm bietet Stabilität an, hat ein Wurzelsystem, wodurch Ernährung fließen kann zu den Reben und schlussendlich zum Frucht, zur Frucht hin. Die Reben wachsen aus diesem Stamm hervor oder heraus. Saft fließt durch diesen Stock bis hin zu den Reben und die Frucht. Und Jesus erklärt, dass er eine Beziehung haben möchte mit uns, mit dir und mit mir, wie ein Weinstock zu den Reben hat. Eine Beziehung, und ich nenne hier mal drei Merkmale von dieser Art Beziehung. Es gibt sicherlich mehr, aber diese Beziehung kann so beschrieben, diese Beziehung ist konstant, konstant mit Jesus. Die Reben sind immer mit dem Weinstock verbunden. Es ist nicht, als ob eine Rebe sich Saft holt, sich abkuppelt von den Stamm und seine eigene Sache macht und wenn er sich wieder ein bisschen ausgetrocknet fühlt, geht er zurück und kuppelt sich wieder an. So ist es nicht. Das ist eine, fast eine Unmöglichkeit in der Natur. Bleiben heißt konstante Verbindung. Zweitens diese Beziehung kann so durch ist eine entscheidende Beziehung. Die Natur beweist es, dass ohne eine Verbindung zum Stock hat die Rebe keinen Chancen zu überleben. Es ist wirklich gravierend, entscheidend am Weinstock verbunden zu bleiben, entscheidend eine bewusste Abhängigkeit an Jesus. Drittens, diese Beziehung ist eine ungestörte Gemeinschaft mit Jesus. Vom Aufwecken in der Früh, falls du Nachschicht hast, andersrum. Aber vom Aufwecken, bis du dich wieder hinlegst. Gemeinschaft. Wenn manche Leute das hören, sie freuen sich darüber. Einfach die Möglichkeit zu haben, Kontakt mit Jesus, in Kontakt mit ihm zu sein. Wenn anderen das hören, klingt das vielleicht ein bisschen überwältigend. Wirklich, Jesus will meine ganze Zeit haben? Ich meine, ich, ich, ich kann ihm zehn Minuten in der Früh geben, während mein Kaffee kocht, aber möchte er wirklich meinen ganzen Tag haben? Eigentlich ja. Eigentlich ja, aber vielleicht nicht, wie du denkst. Wir denken oft, dass wenn wir auf die Knien im Gebet sind oder unsere Bibeln aufmachen, ein bisschen im Wort Gottes zu lesen, dass das unsere Zeit mit dem Herrn Jesus ist. Und wenn wir wieder aufstehen und die Bibel zumachen, dann gehört den Rest der Zeit uns. Und wir haben eigentlich eine schlechte Gewohnheit, Jesus in unsere stille Zeit zu hinterlassen. Ja, Jesus ist dort, wo ich meine Bibel aufmache, wo ich bete. Aber dann bin ich eigentlich selbstständig uh, unterwegs. Jesus sagt, ich will immer Gemeinschaft mit dir haben. Ich will immer mit dir unterwegs sein. Es ist eine Einladung, oft und liebevoll an ihn zu denken. Genau wie ein Mann vielleicht im Laufe des Tages oft an seine Frau denkt, auch wenn sie körperlich nicht vor ihm steht, er denkt über nach über seine Frau. Das gilt auch umgekehrt, Frauen denken an ihre Männer. Aber dass man überlegt und denkt darüber nach, hat Wertschätzung für diese Person. Dank den Herrn dafür und so weiter. Es bedeutet, egal wo du gehst, egal was du tust, dass du Jesus im Gedanken hast und haben kannst. Du erkennst, er ist bei mir. Du kannst dich mit ihm entspannen. Du kannst ihm um Weisheit bitten. Du kannst ihm nach Rat fragen. Du kannst ihm auch Fragen stellen. Warum, wieso und so weiter. Es, es geht hier um Teilnahme. Leben mit ihm zu teilen. Obwohl er unsichtbar ist, Leute, die Jesus kennen lernen, merken, er ist trotzdem da. Er ist in meiner Nähe. Er ist so nah wie ein Atemhauch sozusagen. Er ist hier in mir durch seinen Geist. Diese ungestörte Gemeinschaft ist ein, eine Freundschaftsform, wozu Jesus uns einlädt. In Vers 15 von Kapitel 15 sagt Jesus, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Er behandelt uns nicht wie Diener und befehlt uns hier und sagt, mach das und sowas. Nee, sondern er lädt uns, er lädt dich, er lädt mich ein wie ein Freund, will Gemeinschaft, will Kontakt, um das, was er hat, mit uns zu teilen. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber ich merke, ich brauche viel mehr von dem, was er hat in meinem Leben. Und es hat wenig mit materialistischen Dingen zu tun, hat viel mehr mit Charakter, hat viel mehr mit Werte, hat viel, viel mehr mit Liebe zu tun. Erleben wir das mit ihm? Die Herausforderung ist, wir haben nicht... Immer das gleiche Verständnis von Freundschaft wie Jesus. In der griechischen, römischen Zeit damals äh, war Freundschaft in ihrem Leben wirklich etwas Zentrales. Freundschaft war sehr, sehr hochgelegt, hochgeschätzt. Wir verwenden die gleiche Worte zwar heute wie Freundschaft, aber wir meinen nicht unbedingt immer das Gleiche. Oder zum selben Maß. Ein Prediger hat mal gesagt, heute erleben wir eher eine Art Pseudo-Community oder Pseudo-Gemeinschaft. Das heißt, wenn es uns passt, nehmen wir teil dran. Wir haben tausende andere Dinge, womit wir beschäftigt sind. Und sobald es für uns stressig wird oder wir etwas nicht mögen, springen wir ab. Wir haben Inhalt vor Verbindung priorisiert. Das heißt, wir suchen Dinge, die mein Leben erfüllen wird und das hat bei, bei mir Vorrang und dabei merken wir nicht, wie Beziehungen, Verbindungen zu anderen oder zum Herrn vernachlässigt werden, Stück für Stück. Es geht um meinem Wohl oftmals. Der Prediger redet weiter und sagt, wegen dem sind wir ein von den unverbindlichsten Generationen aller Zeiten. So ist es schade, weil wenn Jesus uns von einer freundschaftlichen Beziehung einlädt, wir wissen oftmals nicht genau, was er damit meint. In Jesus bleiben heißt Jesus aus unserer Lebensquelle in allen Bereichen. Anzuerkennen. Eine Rebe empfängt ihre Ernährung nur vom Weinstock. Zum Beispiel, manche von euch äh, erinnern euch, dass Jesus, nachdem er getauft wurde, 40 Tage lang in der Wüste hinausging, ganz alleine und hat dort gefastet. Er hat nichts gegessen oder getrunken für 40 Tage. Und auch in der Zeit, wo er körperlich schwach war, kam der Feind Satan zu ihm und fing an, ihn zu versuchen. Und ein von diesen Versuchungen war, Satan wusste auch, Jesus hat gefastet, 40 Tage lang, ohne was zu essen, und er hatte Hunger. Und er sagte, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, kannst du einfach befehlen, diesen Stein sich umzuwandeln zu einem Leib Brot. Und dann hättest du was zum Essen, deinen Hunger zu stillen, sozusagen. Und wie antwortete Jesus hier? Er zitierte etwas aus dem Heiligen Schrift und er sagt, der Menschen lebt nicht von Brot alleine, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Jesus hatte Hunger hier. 40 Tage in der Wüste ohne Essen. Aber was Jesus eigentlich gesagt hat mit dieser Aussage war, das wofür ich wirklich hungere und ich habe auch, Natürlicher Hunger, ja, mein Magen ist leer, es, es grubelt hier, es, es knurrt in meinem Magen, ja. Aber wofür ich wirklich hungere, das was mich wirklich trägt im Leben, ist, sind die Worte meines Vaters. Das ernährt mich. Das schenkt mir Kraft, Aussicht, um das zu sein und das zu tun. Was Gott gefällt. Hungerst du auch? Nach Gottes Wort. Kennst du Gottes Wort so, auch in deinem Herzen? Wirst du dadurch richtig ernährt? Wir können unsere Geist und Seele, du und ich, wir können unsere Geist und Seele nur, oder sag mal so, nicht alleine langfristig ernähren. Ich kann nur so viel meine eigene Seele ernähren, aber irgendwann komme ich an meine Grenzen. Dass es nicht weitergeht. Jesus alleine ist das wahre Brot des Lebens. Und er will, dass wir unsere tägliche Ernährung bei ihm holen. Okay, das war die erste Frage. Jetzt möchte ich zu der zweiten Frage kommen. Wie weißt du, ob du wirklich in einem bleibenden Zustand oder Beziehung mit Jesus bist? In Johannes 15 wieder Vers 1, 2 und Vers 6 sagt Jesus folgendes. Ihr habt das schon mal gehört, aber noch einmal. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Gärtner. Jede Rebe an mir, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammen gesammelt und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Hier spricht Jesus von drei Sorten von Reben. Erstens eine Rebe, die in ihm ist aber keine Frucht hervorbringt. Zweitens eine Rebe, die in ihm ist und schon Frucht hervorbringt. Und drittens eine Rebe, die nicht in ihm verbunden ist. Von den drei sind nur, ist nur die mittlere, nur die zweite Rebe ist wirklich in Verbindung mit Jesus, in eine bleibende Beziehung. So lasst uns die mal, ich möchte einfach ein bisschen tiefer drauf eingehen über diese drei Reben. Zuerst die dritte Rebe. Die Rebe, die keine dauerhafte Verbindung mit Jesus hat. Es steht hier, dass sie verwelken und sterben ab. Sie werden sogar ins Feuer geworfen. Das klingt krass, oder? Das klingt heftig. Klingt wie ein harter Umgang aber es ist wichtig dass wir hier den kontext verstehen und dass wir verstehen was hier geschieht am anfang sagt jesus dass er der weinstock ist dass er die lebensquelle ist alles das mit mir nicht verbunden alles was nicht mit mir verbunden ist wird sterben wir denken manchmal das gegenteil von bleiben ist vielleicht einfach unabhängig zu sein oder dass man selbstgenügsam oder selbstständig sein wird. Wir meinen, dass, äh, dass es vielleicht sogar eine respektable Sünde wäre, äh, wenn jemand mich fragen würde, Steve, was ist deine größte Schwäche? Und ich sage, ich arbeite halt zu viel. Okay, das ist zwar eine Art Bekenntnis, aber gleichzeitig... Lobe ich mich. Und das ist nicht gedacht in unserer Kultur heutzutage, vor allem in Deutschland, wo Arbeit ein Tugend ist, wo einfach, hey, das, das ist eigentlich nicht so schlimm. Wir meinen, dass das Gegenteil von bleiben harmlos ist. Aber Jesus sagt, das Gegenteil von Bleiben ist der Tod. Interessant. Hier kommen. kommen kommt die Kultur des Reiches Gottes in Konflikt mit unserer Kultur hier auf Erden. Jesus bedroht hier nicht, lebendige Reben ins Feuer zu werfen. Hier sind die Reben schon tot. Okay. Die sind völlig trocken, ohne Saft, abgeschnitten von der Lebensquelle. Jesus spricht hier nicht von Strafe, sondern von Beerdigung. Nun, dies, so etwas geschieht nicht sofort, es geschieht nicht heute auf morgen. Es geschieht oftmals über eine längere Zeitperiode. Falls du eine Rebe bist, die nicht am Weinstock bleibt, vielleicht hast du ein bisschen, bisschen Saftreserve noch in dir, wovon du vielleicht eine Weile leben kannst. Vielleicht hast du dich von Jesus nur hier oder da abgekuppelt. Und du meinst, hey, alles scheint noch okay zu sein. Mein Leben läuft scheinbar, aus meiner Sicht, immer noch rund. Ich habe keine großen Schwierigkeiten, fühle mich geistlich immer noch in Ordnung. Aber warte zwei bis drei Jahre in dieser Zustand, in dieser Verhaltensweise. Im Laufe der Zeit fängt an, deine Seele zu verwelken. Oftmals solche Leute in diesem Zustand merken es nicht. Andere, die ihnen kennen, beobachten eine Werdegang, eine Verwelkung, eine Austrocknung. Was am Anfang verlockend aussah, bringt dir im Laufe der Zeit immer weniger Freude. Und Jesus sagt, wenn du nicht in mir bleibst, nicht in diese enge Beziehung mit mir bleibst, wenn du nicht mit mir eng verbunden bist, wirst du verwelken und wirst du irgendwann sterben. Garantiert. Ich gehe zu der ersten Rebe. Das war die dritte Rebe, jetzt zur ersten Rebe. Die sind zwar mit ihm verbunden, aber sie bringen keine Frucht hervor. Die Frucht, wovon Jesus hier spricht, ist wahrscheinlich zweierlei. Erstens äh, die Frucht des Geistes, das davon lesen wir in Galaterbrief Kapitel 5, wo Paulus geschrieben hat, aber die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Das ist Fruchtart 1. Fruchtart 2, ist die, ist, die Frucht ist auch gute Werke. Titus 3,14. Titus 3,14 sagt: Paulus schreibt, unsere Geschwister sollen lernen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun und dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist. Dann wird ihr Glauben nicht unfruchtbar bleiben. Okay? So, wenn du ein Christ bist und du lebst zu wenig in Liebe oder Freude, Frieden oder Geduld und anderen nicht liebevoll dienst, bist du wahrscheinlich irgendwo geistlich stecken geblieben. Was uns hier oft hindert, ist entweder Sünde, irgendeine Art oder vielleicht ein Bereich unseres Lebens, wo wir knechtet, geknechtet sind. Vielleicht mangelnde Vergebung, vielleicht Bitterkeit oder irgendetwas, woran wir abhängig geworden sind. Wenn dein Leben auf Dauer keine Frucht hervorbringt, diese Art Frucht, will Gott hier bei dir eingreifen. Weil er liebt dich, er liebt mich. Er will, dass wir in diesem Zustand nicht bleiben. Er geht uns nach, genau wie wir gesungen haben. Er jagt uns nach. Gott sei Dank, dass er uns nachjagt. Er will uns von dem Boden wieder aufheben und uns reinigen und zu dem Punkt wiederherstellen, wo du und ich wieder richtig leben können und Frucht hervorbringen können. Der Prozess der Wiederherstellung kann allerdings manchmal unangenehm sein. Es wird dich stretchen, es wird uns ausdehnen, es wird nicht immer komfortabel sein. Und es wird sicherlich etwas von dir benötigen, von mir benötigen, nämlich Buße. Aus dem Dreck zurück ans Licht zu kommen. So etwas verlangt Hingabe. Sich aufgeben, dass du dich bewusst in den Händen des Gärtners einfach anvertraust. Das verlangt vielleicht ein bisschen Mut oder vielleicht viel Mut. Aber es hat hier zu erkennen, Wer liebt uns wirklich? Es gibt keinen, der uns mehr als den Gärtner liebt. Paulus sagt in Römer 8, Vers 38, 39, das habe ich nicht in meinen Text, so ich brauche die Folie dafür. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unseren Herrn. Diese Worte boah, sind für mich Kraft, sind Ermutigung und so weiter. Es gibt nichts auf dieser Erde oder unter dieser Erde, keine Macht oder sonst was, was dich aus der Hände Jesus zerreißen kann, außer. Deine eigene Entscheidung. Wie wir Entscheidung entscheiden, wie nah wir mit dem Herrn unterwegs sein wollen. Wir entscheiden, ob wir in ihm bleiben wollen oder lieber unseren eigenen Weg gehen wollen. Das führt mich hin zu der zweiten Rebe. Wir haben schon von drei und eins gehört und jetzt der zweite. Die, die zweite Rebe ist die, die viel Frucht hervorbringt. Noch einmal. Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm wird viel Frucht bringen. Frucht bringen, das klingt gut, oder? Das, das, das möchte ich auch erleben, aber pass mal auf. Jesus sagt hier in Vers 2, jede Rebe, die Frucht trägt, wird vom Vater zurückgeschnitten, so sodass sie fruchtbarer werden. Das klingt allerdings schmerzhaft, zurückgeschnitten zu werden. Nun jeder, ich weiß nicht, ich bin kein Weintrinker und ich kenne mich. Ich mag Trauben, wenn sie ins Geschäft gekauft werden, aber Leute, die sich mit Weinstöcke auskennen und mit diese Weinstücke arbeiten, sie können Folgendes bestätigen: Sie sagen uns, nur so kann ein Weinstock gesund erhalten werden, wenn sie Jahr für Jahr am Ende der Saison zurückgeschnitten geschnitten werden, sogar radikal, sodass sie dann im nächsten Frühjahr sie wieder florieren können, einfach weiter wachsen können. In dieser Stelle wird das gleiche Wort für zurückschneiden auch für das Wort reinigen, reinigen verwendet. Alles ausmisten aus unserem Leben, was nichts bringt. Alles, was das gute Rebe erwürgt, weg damit. Alles, was Wachstum hindert, weg damit. Es gibt eine Illustration, was ich gelesen habe. Es gibt viel Müll in den Meeren unserer Welt heutzutage. Und manchmal werden die Jäger des Meeres Haie in Netze und Seile, die einfach verloren wurden durch Stürme oder weggeschmissen wurden. Sie werden damit darin verwickelt und äh, das hindert. Ihr könnt euch vorstellen, das hindert ihre Bewegung. Die sind Jäger und das macht sie langsamer im Wasser und macht es äh, ihr Geschäft schwerer sozusagen. Und ihr könnt auch auch vorstellen, dass so ein Seil wie diese nach einer Zeit fängt an, in den Haut des Tieres reinzuschneiden und daraus kommen Verletzungen, vielleicht Infektion und kann sogar den Tod verursachen. Nun, ich habe mal gehört, dass Taucher, wenn sie im Wasser reintauchen und so etwas sehen, nicht jeder Taucher tut das sicherlich, aber sie nehmen ihr Meeresmesser raus und sie versuchen sich diese dieses Fisch anzunähern und ganz vorsichtig diesen Seil abzuschneiden, okay, um diesen Fisch zu befreien. Aber denk mal, du der Hai bist in dieser Situation. Du, du denkst, ach, ich wäre angegriffen, so du leistest Widerstand oder du versuchst einfach zu fliehen, weil du weißt nicht, was auf dir zukommt. Aber wenn es diesem Taucher gelingt, diesen Seil abzuschneiden, bis ist dieser Fisch frei. Und das stimmt auch für uns in diesem Zusammenhang. Der Vater kommt mit seiner Schere und schneidet uns zurück. Nicht um uns zu verletzen oder das Leben für uns schwieriger zu machen, sondern er schneidet uns zurück, sodass wir befreit werden können von Dingen unseres Fleisches, Dingen unseres Lebens, die uns knechten, die uns binden, die uns zurückhalten. Als ich dieses Beispiel verstanden habe, ist mir etwas aufgegangen in meinem Herzen. Herr, ich will nicht mehr einfach in diesen Schmerz einfach davonlaufen. Ich weiß, wenn du der Ursache dieses Schmerz bist, dann kann ich vertrauen, dass du was Gutes in mir bewirkst. Etwas Besseres wird hervorkommen, als das, was schon weggeschnitten wurde. Herr, wir uns befreien. Er nimmt nur das weg, was schon tot ist oder was uns erwürgt, vor allem geistlich, was dich oder mich hindert. Er schneidet, sodass du frei wirst, dass ich frei wäre. Alles, was unfruchtbar ist, will er abschneiden, sodass du und ich, dass wir florieren können und viel mehr Frucht hervorbringen können. So wenn dieser Prozess so schmerzhaft sein kann, lohnt es sich überhaupt, uns auf diesen Weg zu begeben? Hier ist etwas Interessantes, fand ich. Das griechische Wort für Frucht in Johannes 15 ist eine singulare Substantive. Nun, ich bin kein äh, Grammatikriese, aber es ist eine singulare Substantiv, Heißt Karpon auf Griechisch. Und es ist genau das gleiche Begriff, die in Galater 5 über die Frucht des Geistes verwendet wird. Wo es über Liebe, Freude, Friede und so weiter spricht. So steht, aber die Frucht Singular des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Aber wie können neun unterschiedliche Begriffe, Attribute, ein Einzelfrucht sein? Macht das Sinn? Normalerweise lesen wir diese Stellen in Galater 5, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden und so weiter. Aber man kann diese Stelle auch anders lesen. Folgendes. Die Frucht des Geistes ist die Liebe. Punkt. Die Liebe ist Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Frucht aus der Sicht Gottes. Aus dem Herzen Jesu, Frucht ist Liebe. Und Jesus sagt folgendes über die Liebe in Johannes 15, Vers 12 und 13. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Jesus sagt, Frucht ist die Liebe. Und Liebe ist Opfer um den anderen Willen. Nicht in der ersten Linie für mich. Jesus lädt uns ein, in seiner Liebe zu bleiben. Genau wie er in der Liebe seines Vaters bleibt. Das ernährt uns. Die Frucht ist nicht für dich oder für mich gemeint. Die Frucht ernährt dich nicht. Der Weinstock ernährt dich. okay? Und das ist ein Unterschied. Du kriegst deine Ernährung von dem Weinstock. Die Frucht ist da, um ein Segen für den Leuten, die, mit wem du Kontakt hast. Dafür ist die Frucht da. Dass die Frucht ein Segen für andere Menschen sein soll. Deine Bereitschaft, dein Leben hinzulegen in diesem Prozess des Zurückschneidens. Wenn wir das, diesen Prozess umarmen würden, begrüßen würden in unserem Leben. Das heißt, wir bringen Frucht hervor ist das eine Tat der Liebe an den Menschen, die uns ringsherum sind, ob sie uns bekannt sind oder unbekannt sind. Weil die Liebe, die speist die, die Hunger nach Gottes Güte haben die oder Gottes Güte schmecken wollen. So, gute Nachricht zum Schluss. Jesus sagt in Vers 1, ich bin der Weinstock, und mein Vater ist der Gärtner. Der Vater ist der Gärtner und der Gärtner ist gut. Der Gärtner scheint eher in dieser Geschichte, eher im Hintergrund zu sein. Aber er ist eigentlich die Wichtigste überhaupt in dieser Geschichte. Er ist immer da gewesen. Er hat den Boden aufgebrochen, vorbereitet. Er hat den besten Pflanze überhaupt Weinstock gepflanzt, Jesus für dich und für mich. Er hat uns in den Weinstock eingepropft. Er bewässert uns. Er schneidet uns wo nötig zurück. Er fördert uns. Er schaut zu, wie es uns geht, wie wir wachsen, wie wir uns weiterentwickeln. Obwohl das Zurückschneiden manchmal unangenehm sein kann. Er schneidet nur so weit, bis wir frei werden. Er schneidet nur das ab, was uns umschlingt. Das, was uns zurückhält. Seine Hauptabsicht ist, dass du gedeihst. Alles, was er für dich tut, für mich tut, tut er aus Liebe. Alles, was er für dich macht, ist für deine und meine Wiederherstellung. So, wenn du heute nichts anderes mit nach Hause nimmst, bitte hör das. Vertraue dein Leben in den Händen des Vaters an. Vertrau ihn an. Das, was er macht, ist ist nicht immer für uns angenehm, aber es kommt aus ein Herz der Liebe und wirkt zu unserem Besten. Wirklich. Wirklich. Das kann ich nur bestätigen. So zum Schluss, ich möchte, dass du mit dem Vater ein bisschen Austausch hast heute. Dass du mit ihm teilen kannst, was auf deinem Herzen ist, was vielleicht durch diese Predigt angesprochen wurde. Stell ihn ein paar Fragen. Vielleicht bist du jemand, der eher in diese dritte Rebeklasse zugeordnet bist. Du lebst völlig oder zum Teil getrennt vom Weinstock. Und obwohl du zur Zeit überlebst, du spürst möglicherweise, dass meine Zeit ausläuft. Wenn du dich, dich nicht absichtlich mit dem Weinstock verbindest, wirst du verwelken. Dinge werden auseinanderfallen, früher oder später. Bitte den Vater, dir zu zeigen, wie du zurückkommen kannst. Bitte ihn, dich zurück zum Weinstock zu führen, um wieder mit deiner wahren Lebensquelle verbunden zu werden. Das ist etwas, was wir entscheiden dürfen. Das muss aus unserem Herzen kommen. Und der Herr wartet entspannt, heute sogar hier in diesem Raum, auf unser Entgegenkommen, dass wir ihn einfach bitten, er steht bereit, uns zu begegnen auf dieser Ebene. Vielleicht bist du die erste Rebe, du bist zwar in Jesus noch, aber kein Frucht kommt hervor. Irgendetwas in deinem Leben knechtet dich, vielleicht Sünde, irgend, irgendetwas sonst, wo du stecken geblieben bist. Bitte den Vater, den Bereich zu identifizieren, der dich zurückhält. Tu Buße. wende dich zurück an ihn. Und vielleicht bist du jemand, der aus diesem zweiten Rebebereich ist. Du lebst in Jesus, du liebst ihn sehr, du spürst, dass er in dir ist und mit dir geht und du bringst sogar Frucht hervor. Aber jetzt, gerade in diesem Augenblick, gehst du vielleicht durch eine Phase im Leben, was wir vielleicht zurückschneiden, Prozess nennen könnten. Und du fühlst einen, einen Druck oder eine Unzufriedenheit oder du erlebst Schmerzen, irgendeine Art, sei es körperlich, sei es seelisch, was weiß ich. Und hier ist einfach die Einladung, dass du dem Vater sagst, Vater, ich verstehe nicht das, wo ich gerade durchgehe, aber ich vertraue dir dass du es mit mir gut meinst und dass du mich durchführen wirst bis zur anderen Seite. Ich gebe mich vor dir auf. So Egal wo du stehst, lade ich dich ein, mit dem Vater heute zu sprechen. Der Vater selbst will deine Stimme hören. Er will nicht in der ersten Linie meine Stimme für dich hören, sondern er will deine Stimme hören. Der Vater ist der Gärtner. Der Gärtner ist gut. Er ist gut. Die Einladung ist einfach. Gib dich den Vater hin. Du kannst alleine beten. Auch danach gibt es sicherlich Leute wie Annette und Rainer und Loni und Günther, Christine und ich. Es gibt auch andere äh, feste Säulen in dieser Gemeinde. Nicht nur diese weißen Pfosten, sondern ich meine die menschlichen. Äh, Einfach eine Person des Vertrauens. Aber lass uns einfach einen Augenblick der Stille nehmen. Und einfach unsere Fragen den Herrn stellen. Ich muss nicht wissen, wie es bei dir aussieht. Du weißt schon. Du weißt genügend zumindest. Und äh, nimm einfach dir Zeit und rede mit Gott. Was du brauchst, was nötig ist in deinem Leben. Und dann werde ich mit Gebet abschließen und nachdem unser Band ein Abschiedslied spielt oder so, können wir auch danach entweder reden oder können Leute mit dir auch beten.